0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Howdy. Howdy. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Western Unchained, unserem Western-Podcast, in dem wir... Western-Geschichten und Geschichte aus dem Western erzählen. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der Jörg.
0: Und beim letzten Mal haben wir ja über eines der typischen Western-Klischees überhaupt geredet, den Cowboy und die rinder ranch So
1: ja.
0: eines dieser Sachen, dieser Bilder, die halt einen im Kopf, sofort eigentlich im Kopf rumgehen, wenn wir eben vom Western reden. So ein nicht nur Revolverhelden und der Ganzen. Und vor allem äh, haben wir davon geredet, über die Bedeutung und über diesen ganzen Aufstieg, den Boom, den die amerikanische Rinderzucht ab 1866, 1867 hingelegt hat. Und das wurde zu einem ganz, ganz gigantischen Faktor. Wir haben es ja, ja dargestellt. Wer es noch nicht gehört hat, hört euch die letzte Folge an. Wer verstehen will, woher dieses Bild des Cowboys als Freigeist, als seinen eigenen freien Mann, der eben sein eigenes Schicksal bestimmt und der quasi dorthin reitet, wohin ihm quasi sein Pferd führt. Ähm, woher dieses Klischeebild kommt und wo es seine Wurzeln hat, hört euch die letzte Folge an, da wird da einiges erklärt. Ansonsten, um mal zusammenzufassen, was in der letzten Folge so zentrales Thema war, möchte ich gleich mal hier an dieser Stelle dieses Segment von unseren kleinen Nachrichten aus dem Wilden Westen nehmen. Mhm. wobei das aus dem Wilden Westen vielleicht jetzt in diesem Sinne nicht ganz zutreffend ist, es ist eher eine Nachricht über den Wilden Westen in der Zeit des Wilden Westens und zwar haben wir hier eine Ausgabe der Harper's Weekly mhm. vom 4. März 1882 Harper's Weekly Untertitel A Journal of Civilization Es war ein politisches Magazin der Vereinigten Staaten gedruckt, also mit mit Hauptsitz in, den, in New York City. Es wurde aber in den gesamten USA verkauft und vertrieben und war mhm. wohl das politisch einflussreichste und wohl bedeutendste und meistgelesene Magazin in den Vereinigten Staaten. Wir haben Harper's Weekly tatsächlich in unserem Podcast schon einmal kurz erwähnt, so am Rande, während der Folge zu Alfred Packer.
1: Ja, der Name sagt mir nämlich was. Ich habe mich schon gewundert.
0: Mhm. In, in dieser Ausgabe der Harper's Weekly steht was über, wir haben es in der letzten Folge ja schon angesprochen, dass Cattle Ranching so bedeutend wurde und so ein einflussreicher Wirtschaftsfaktor war, dass die, Leute in der, dass die Rancher in der Lage waren, auch nachhaltig die Politik zu beeinflussen. Dieser Artikel, die Überschrift des Cattle Disease upon the Plains, fasst das so mal ein bisschen zusammen und quantifiziert es mal so ein bisschen in Zahlen für das Jahr, in dem davon gesprochen wird, 1882. Western Life, also das Leben im Wilden Westen, hat schon immer eine besonders robuste und geschäftstüchtige Art von Siedlern angelockt aus den älteren Regionen dieses Landes. Aber keine andere Art war, ist faszinierender als die der Rinderzüchter auf den Great Plains. Dies wurde rapide schnell zu einer gigantischen Industrie, deren Details vielleicht nicht so ganz genau bekannt sind, aber die Resultate sehen wir in der Erwartung, dass dieses Land bald ganz Europa mit Rindfleisch als auch mit Getreide ernähren wird. Es ist gerade mal 20 Jahre her, seit die Tiere, die dazu bestimmt waren, die pazifischen Staaten zu bestücken, auf den Plains eingetroffen sind. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja gut. Und das große Rindergeschäft in Wyoming ist gerade einmal 14 Jahre alt. Die ersten großen Zuchtherden wurden erst 1876 losgelassen. Heute hat Wyoming mindestens 600.000 Rinder innerhalb seiner Grenzen grasend. In einem Wert zwischen 12 Millionen und 15 Millionen Dollar. Hinzu kommen noch mindestens 1 Million bis 2 Millionen Dollar an Real Estate, Pferde und generellen Pflanzen, die benötigt werden, um das Geschäft zu betreiben. Rinderzüchter aus Wyoming haben in diesem Jahr etwa 100.000 Rinder auf den Markt gebracht. Im Wert von etwa 3,5 Millionen US-Dollar. Sie haben zwischen 75.000 und 100.000 Kälber gebrandmarkt, Im Wert von 12 Dollar pro Kopf. 1 Million Dollar im, Wert, im Gesamtwert. Und der Wert ihrer Herden hat sich um 3 Millionen Dollar vermehrt. Diese Zahlen, die so als Schätzungen erhoben werden zeigen einen Bruttoertrag von 7,5 Millionen Dollar im Verkauf und in gesteigerten Werten. Mhm. Von diesen Summen müssen abgezogen werden etwa 1 Million Dollar an Ausgaben für das Halten der Tiere im, im vergangenen Jahr. Etwa 1,5 Millionen Dollar, um die Verluste durch Tod im selben Zeitraum auszugleichen, die 1882 ungewöhnlich hoch waren. Und 2,5 Millionen Dollar um die Anzahl der Rinderzucht wieder auszugleichen, die auf den Markt verkauft und verloren gegangen sind. Mhm. Was im Endeffekt bedeutet, na gut, siebeneinhalb Millionen gewonnen, etwa, etwa 5 Millionen abgezogen, bleibt ein Reingewinn von zweieinhalb Millionen. Ne?
1: Also, hm? Ja, was aber auch nicht schlecht
0: ist. Vor allem, wir reden hier von zweieinhalb Millionen Dollar in 1882.
1: Ja, das heißt, wir müssen es ungefähr verzehnfachen, um auf heutigen Stand zu kommen.
0: Ja, ich meine, so ein, ein Dollar von acht. mehr. Äh, mal knapp verdreißigfachen, ne?
1: Okay, mhm.
0: Also ein Reingewinn von 2 Millionen Dollar, <lacht> es wären heute 58 Millionen Dollar.
1: Okay, also, mhm. verstehe,
0: ja. Der Artikel ist relativ lang, ich fasse dann nur so die weiteren, äh, die weiteren Punkte zusammen. Tatsächlich ist es äh, so, dass, dass diese Rinderzüchter regelmäßig Angst davor haben müssen, dass Viehdiebe ihr Unwesen treiben, also irgendwie, so wird er irgendwie genannt, in Missouri wurden im vergangenen Jahr bei Inspektionen 220.000 Rinder wurden in Missouri verschifft und von 220.000 wurden ungefähr 1.000, wurde festgestellt, dass sich tausende im Besitz der falschen Person befinden. Das ist jetzt allerdings wenig quantifizierbar, als, also Viehdiebstahl auf der Open, Open Range war wahrscheinlich äh, eine ganz andere Sache. Aber es geht dann darauf ein, dass die Wyoming Stock Growers Association, wir hatten sie ja bereits in der letzten Folge erwähnt, darauf auswirkt, neue, Gesetzes, mhm. neue Gesetze zu erlassen, die bis zum Kongress gehen und die durchsetzen, dass neue Gesetze für Seuchenkontrolle in den Vereinigten Staaten durchgesetzt werden.
1: Ah, okay. Ja. Was ich mir ziemlich schwer vorstelle auf Open-Range-Viehhaltung. Äh, mhm.
0: Ja, äh, die konzentriert sich auch eher darauf, auf die, Transport, äh, auf die Transporte während mit in der Eisenbahn und dergleichen. Mhm. Äh, aber halt eben auch Kontrollen über, ähm, wenn das Vieh quasi Staatsgrenzen überkehrt und solche Sachen. Mhm. Ja, okay. Äh, beziehungsweise äh, vielmehr ist es darauf, dass der Ruf ergeht, dass stärkere Kontrollen zwischen den Staatsgrenzen eingeführt werden sollten und die Stock Traders, die Stock Growers Association ist natürlich dagegen, weil die wollen uh -huh. natürlich ungehindert ihre Rinder dadurch treiben können. Ja, klar. Ich finde es schon sehr spannend zu sehen, von was für Zahlen wir hier eigentlich reden. Wir, wir reden hier jetzt uh -huh. nur um den Umsatz in Wyoming und ja. Wyoming hatte zu diesem Zeitpunkt, also je nachdem, wie man schätzt, 20, vielleicht 30.000 Einwohner.
1: Mhm. Uh -huh. Ja, und äh, eine Unzahl mehr an der Na Naja,
0: ich habe hier äh, eine, eine, eine Schätzung gefunden, die so sagt, dass allein in Wyoming Territory Mitte der 80er Jahre mit geschätzt eineinhalb bis zwei Millionen Rinder sich aufgehalten haben.
1: Mhm, oh wow. Mhm.
0: Und ich meine, wir hatten so ein, wir hatten ja schon erzählt, das war so ein gigantischer, äh, gigantischer Rinderboom. Großbritannien mhm. hat in den späten 1870er Jahren allein 80.000 Rinder aus den USA nach Großbritannien importieren lassen. Es wurden 50 Millionen Pfund gekühltes Rindfleisch nach Großbritannien jährlich transportiert. Der Absatz innerhalb der mhm. Vereinigten Staaten war natürlich deutlich größer. Und es haben Leute regelrecht geschwärmt von den wunderbaren Verhältnissen in die Rinderzucht zu, zu investieren äh, oder Rinderzüchter zu werden in den in den 70er Jahren und auch noch in den frühen 80er Jahren, so als, naja, das Start-up schlechthin. Ne? Also ein, ein, ein Garant, uh -huh. eine garantierte Investition, die für relativ wenig Aufwand gigantischen Gewinn verspricht. Es gibt ein Buch, das heißt Cattle Raising on the Plains of North America. Also Rinderzüchten auf den Ebenen von Nordamerika. Das wurde 1885 veröffentlicht 1885. Von einem gewissen... Wahrscheinlich ein erfolgreicher Businessratgeber mhm. Ein gewisser Baron Walter von Richthofen. Ah, okay. Inwiefern verwandt
1: mit dem Manfred?
0: Ähm, ja, aus der äh, aus der guten Richthofen... Also aus, aus der Richthofen-Adelsfamilie. Also, ah, okay. ich kann jetzt nicht sagen, ob er direkt, in direkter Linie verwandt war, aber er hat den baron -Titel getragen, bevor ihn Bar Baron Manfred von Richthofen getra getragen hat. Also, ne? Und Walter von mhm. Richthofen ist aus Schlesien 1877 nach Denver gegangen, um sich dort quasi sein, sein, sein Geld in die Rinderzucht zu investieren. Und 1885 war sein Urteil aus acht Jahren Beobachtung des amerikanischen Rindermarkts, Rindermarkts, dass nicht der geringste Zweifel an der Rinderzucht in Nordamerika bestehen kann. So hat er zum Beispiel vorausgesagt, 1885, dass Rinderzüchter in den Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren mit einem Profit von 156% Prozent rechnen können. Wohlgemerkt, oh, Profit. Wow. Mhm. Krass. Und damit war er nicht alleine. Ich meine, wir haben in der letzten Folge ja bereits zwei englische Brüder erwähnt, äh, Morton und Richard Fruin, die 1876 nach Wyoming kamen und dort eine große Kettle Company errichtet haben. Äh, diese große Kettle Company Beanspruchte 2 Millionen Acre öffentliches Land, das in der Open Range bewirtschaftet wurde, von denen aber nur 160 Acre tatsächlich in dem Besitz der beiden Brüder waren. Ne? Der Rest war mhm. föderales Land, weil das war so ein bisschen die Idee dahinter oder das, was vor allem die ausländischen Investoren gesehen haben in der Rinderzucht war der Gedanke, diese Open Range, das ist ja gigantisch. Man muss keine Steuern zahlen, man braucht nur ein Minimum an eigenem Land. Die Rinder können einfach auf öffentlichem, föderalem Land getrieben und gezüchtet werden und ernährt werden. Dort bleiben sie, man sammelt sie bloß ein, wenn man sie verkaufen will. Und da war natürlich ein dünn besiedeltes Territorium wie Wyoming noch, natürlich noch, noch viel attraktiver als irgendwie so ein Staat wie Colorado oder, oder Nebraska oder dergleichen. Mhm. Uh -huh. Und äh, so speziell die beiden Brüder, die übrigens später tatsächlich Verbindungen bis in die höchsten politischen Kreise in England bekommen sollten. Also äh, Morton Fruin wurde durch, durch Heirat zum Onkel von Winston Churchill. Also die haben wirklich in den höchsten Kreisen verkehrt. Und uh -huh. ähm, die haben Investoren in in England äh, überreden können, die quasi so teilweise so eineinhalb Millionen Dollar, 300.000 britische Pfund in diese Ranch-Operation nur von diesen beiden Brüdern investiert haben. Also über diese Ranches sind, sind sehr viele Zahlen bekannt und haben denen halt versprochen, dass eine Investitionsredite von 60% möglich wäre. Also quasi die Leute stecken ihr Geld in diese Ranch und äh, 60% an Rendite tut diese Investition
1: jährlich ausspucken. Oh, okay. 60% Prozent, ist ein ziemlich guter äh, Rendite. Naja, das,
0: das bedeutet, dass du im zweiten Jahr bereits deine komplette Investition wieder komplett mhm. hast. Ne? Und du kannst deine Investitionssumme aber auch wieder auszahlen lassen. Ja. Andere Schätzungen in der Zeit so für für, für Speziell für Ranches in Wyoming waren niedriger, die wurden für 30% eher, eher so anvisiert. Das würde als realistischer betrachtet. Und es waren auch Zahlen, die in den uh -huh. 80ern tatsächlich äh, die in den frühen 1880ern tatsächlich erreicht wurden, teilweise so in den Höhepunkten. Die Sache hat in erster Linie einen gigantischen Haken. Streng genommen, streng genommen mehrere, aber. Ein ganz großer, gigantischer Haken ist das mit dem föderalen Land.
1: Ne? Mhm. Ja, das hat man das letzte Mal schon. Das Land gehörte quasi eigentlich nicht in den Ranchern, sondern im Staat. Richtig.
0: Und der Staat wiederum hatte eigentlich eine, eine ganz klare
1: Regelung getroffen,
0: und zwar den Homesteading Act.
1: Ja, ich erinnere mich, aber wollen wir es mal für die Zuhörer noch erklären?
0: Also Homestead Acts, es wurden mehrere Homestead Acts in der Regel erlassen. Die Homestead Acts haben es quasi ermöglicht, äh, föderales Land zur Besiedlung freizugehen, sodass Leute kommen können und äh, Land in Anspruch nehmen können. Wenn sie dieses Land bewirtschaften und ein Haus drauf bauen und es schaffen, über mehrere Jahre dieses Land bewirtschaften zu können, dann können sie 80 Acre Land einfach mal so für sich beanspruchen. Es kostet eine minimale Eintragungsgebühr, aber im Endeffekt, im Endeffekt kann man sagen, wenn sie es erfolgreich bewirtschaften und ein Haus bauen, dann kriegen sie 80 Acre Land geschenkt. Einfach so. Aus föderalem Land.
1: Mhm. So, äh, ein AK ist übrigens äh, 0,4 Hektar und jetzt können wir es uns ausrechnen. Das sind dann ähm,
0: 0,3 Quadratkilometer ungefähr.
1: Ja, 300, ja, genau, 352 Hektar.
0: Mhm. Und mit ein bisschen Aufpreisen, ein bisschen Zukaufen kann man noch, noch eine benachbarte Parzelle gleich mal mit dazu haben, ohne Probleme. Und dann kommt man auf 100, 160 Acre. Einfach so quasi. Mhm. Also das Doppelte. Mhm. Das ist mhm. immerhin Also über ein halber Quadratkilometer, das ist schon nicht wenig prinzipiell. Ja. Und das bedeutet, also die, die amerikanische Regierung hat diesen, diese Homestead Acts erlassen, um natürlich Leute zu ermutigen, in die dünner besiedelten Gegenden zu gehen um quasi den, den überbevölkerten Städten das ein bisschen auszugleichen, gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass diese Gegenden bewirtschaftet werden und, und quasi auch erschlossen werden für die Vereinigten Staaten. Aber sobald sich halt Leute darauf niedergelassen haben und den Homestead Act in Anspruch nehmen, war das nicht mehr freies Land. Dann war das, dann war das nicht mehr föderales Land, sondern hat das jemand anderem gehört. Diese ganze mhm. Dieser ganze Ranching-Wahn und dieser ganze Ranching-Boom konnte nur so lange anhalten, solange halt niemand dieses freie, offene Land, dieser offenen Range, für sich beansprucht. Mhm. Sobald sich da jemand niederlassen möchte, ist und natürlich, natürlich wollen in erster Linie alle eines, wenn so ein Land offen ist. Wer sich da niederlassen will und vielleicht erst einmal als Farmer tätig sein will, der braucht natürlich nicht irgendwelches Land. Also Wyoming hat ja jede Menge Land, das du eigentlich vergessen kannst, das sehr, sehr sehr staubtrocken ist. Da ist zwar vielleicht ein bisschen Gras, aber wenn du was pflanzen möchtest, wächst da nichts. Das heißt, wenn du Land möchtest, dann möchtest du natürlich in erster Linie ein bisschen attraktives Land nahe an einem Flusslauf. Mhm. Allerdings sind die Rinderzüchter nicht, nicht gerade froh drüber, wenn jetzt jemand plötzlich dieses föderale Land am Flusslauf für sich beansprucht. Weil die Rinder müssen ja auch irgendwo hin, um Wasser zu saufen.
1: Ja klar. Andererseits basiert halt das ganze Volkskonzept darauf, dass, das Land, äh, dass sie das Land nutzen können, ohne dass es ihnen gehört.
0: Richtig. Ähm, das heißt also, sobald irgendwie Leute kommen und dieses Land auch für, für sich beanspruchen wollen, läufst du mit dieser ganzen Open-Range-Politik in ein kleines Problem.
1: Ja, klar.
0: Das ist aber noch nicht alles. Man hat es vielleicht so ein bisschen mitbekommen, also... In der letzten Folge hat man es mitbekommen, so die ersten Leute, von denen wir so geredet haben, die in den 1860ern und vielleicht frühen 1870ern damit der Rinderzucht aufgekommen sind, das waren Leute, die haben davor in der Regel schon Rinderzucht betrieben. Die haben das Land gekannt, die haben das Geschäft bekannt und die haben in der Regel auch höchstpersönlich selber angepackt. Ein Charles Goodnight wird erzählt, bis in seine 90er, also bis er über 90 Jahre alt war, ist er immer noch höchstpersönlich draußen auf der Range gestanden also auf der Ranch, hat angepackt, hat die Rinder gezählt, hat geguckt, dass alles in so Recht und Ordnung, war, hat tatsächlich so das, das, das tägliche Geschäft noch höchst persönlich übernommen. Sehr viele, von mhm. de, sehr viele von den Leuten, die in den späten 70ern und frühen 80ern gekommen sind, wie eben die beiden frühen Brüder oder unser werter Herr Baron von Richthofen, mhm. die haben das Ganze eher als Investment gesehen. Die haben schon genossen, und es gibt wunderbare Tagebuchanträge, auch von einem Theodore Roosevelt, wie sie sich im Sommer auf ihr Ranch sitz, setzen und quasi den Blick über ihre Rinderherden, über ihre Tausenden von Köpfen an Rindern und über ihre Dutzenden oder Hundert Cowboys, die sie teilweise beschäftigen. Mhm. Und wie sie diesen Anblick einfach genießen. Und die Brüder, die haben das, also die waren ja wirklich besonders extravagant. Ohne Schmarrn. Die ließen sich ein schottisches Schloss Stein für Stein abbauen. Mhm. Und auf, auf die 160 Aker Land, die sie besessen haben,
1: oh, transportieren
0: wow. und dort wieder aufbauen. Ja, da muss auch erstmal die Kohle haben, ja. um dort irgendwie ihre sozialen Happenings und, und Versammlungen zu betreiben. Okay. Mitten in Wyoming. <lacht>
1: mhm. ja.
0: ähm, die beiden Fruins haben, also ich hatte es ja in der letzten Folge auch mal kurz erwähnt, sie haben zu ihrer Hochzeit. Fast 50.000 Rinder gezüchtet, hatten 100 bis 150 Cowboys beschäftigt und zu den mhm. Cowboys zählte unter anderem auch, ich will es an dieser Stelle nur kurz erwähnen, weil das könnte könnt später mal wichtig werden, m, war nur ein Angestellter, aber er war doch mehr als eine Saison da, ein mhm. Kerl, der ursprünglich aus dem Utah Territory kam und der sich Allerdings, wie es so häufig war, nicht mit seinem echten Namen vorstellte. Echte Name war Robert Leroy Parker. Aber als er zu dem Vormann kam, einem gewissen Fred, Fred Hesse, da stellte er sich nur ganz kurz vor mit dem Namen Cassidy. Äh, Butch ja. Cassidy. Mhm. Der sich zu dem Zeitpunkt in Wyoming niederließ und in der ersten Zeit auf der 76, auf der Ranch, der Powder River Cattle Company, der Ge äh, Brüder Morton und Dick Fruin, sollte da als Cowboy erstmal einige Jahre mhm. arbeiten. Ja, aber äh, wie wir es schon hatten, theoretisch konnte das Ranchen enorm profitabel sein.
1: Mhm. Bisschen
0: Land, idealerweise mit Zugang zum Wasser. Rinder auf the Public auf, auf Land, das quasi der öffentlichen Hand gehört, rumlaufen lassen. Das Gras in Wyoming speziell wächst am Halm und, und halt da auch wieder und kann auch den ganzen Winter durchhalten und wächst im Frühjahr uh -huh. wieder nach. Das Problem ist halt auch nicht nur, dass halt andere Leute dieses Land beanspruchen können. Es wurde auch zu einem Problem, dass halt diese ganzen neuen Rinderzüchter, die dann auch zu dieser Wyoming Stock Growth Association gehörten, die Stock Growth Association hat geboomt, hat sich dann in Cheyenne Tennisplätze und Schachturniere und ein Opernhaus gegönnt und alles. Ähm, mhm. Aber schätzungsweise, als die 1880er kamen, gab es bereits zwischen eineinhalb und zwei Millionen Rinder im gesamten Wyoming-Territory. Das Problem ist nach Schätzungen: So viel gibt das Land nicht her in Wyoming. Nach, also zumindest mhm. in der Zeit, also noch bevor man irgendwie mit Kraftfutter und zufüttern und so. Man hat ja die Leute, man hat ja die Tiere nur auf dem auf der Open Range laufen lassen. Ne? Man hat kein Kraftfutter organisiert, um sie irgendwie im Sommer zu ernähren oder, in, oder die, die Tiere im, in, in Stellen gehalten. Ne? Das wäre ja auch, wär mit Aufwand verbunden gewesen. Man hat die einfach nur frei auf, der, auf den Plains grasen lassen. Schätzungen zufolge gibt in vernünftigen oder in, in eher schlechteren Jahren geben die Plains nicht mehr her, nicht genug Futter her, um 500.000 Rinder
1: zu ernähren. Okay, das ist bedeutend viel weniger.
0: Also hier haben sie, hier kommen diese ganzen Leute und lassen die drei- bis vierfache Menge Jahr für Jahr auf dem Land weiden. Das geht ein paar Jahre lang gut. Aber irgendwann ist dann mal Schicht. Und dann, wir haben ja die ganze Zeit von dem großen Rinderboom gesprochen. Aber das, das, das lässt es eigentlich schon wirken. Was passiert mit einem Markt, der erhitzt ist, der extrem schnell wächst, in den Leute Kapital stecken, weil sie das als Investition sehen, ohne allerdings von dem Geschäft und dem Betrieb des Marktes ernsthaft Ahnung zu haben?
1: Das nennen wir eine Blase. Mhm.
0: Und was passiert mit so einer Blase früher oder
1: später? Und Früher oder später platzt eine Blase, mhm. wie schon so oft geschehen. Und
0: genau das passierte auch mit der Rinderblase. Mitte der 1880er Jahre.
1: 1885
0: hat Baron von Richthofen ja noch prophezeit, dass wer jetzt eine Ranch, also wer jetzt Rinderzucht betreibt und jetzt eine Ranch gründet, der kann innerhalb von fünf Jahren über 150% Gewinn einfahren. 1886 und 1887 sollte der gesamte Rindermarkt in den Vereinigten Staaten krachend zusammenbrechen.
1: ja, hm, da hat sich dann wohl keiner Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht damals. Was ist
0: 1886 und
1: 1887
0: passiert? Also 1883 gab es bereits eine echte Delle. Und die Leute, die quasi wirklich die eingefleischten Rinderzüchter waren, die haben daraus gelernt. 1883 gab es bereits eine Dürreperiode. Die hat speziell Texas sehr okay. gebeutelt, hat sich aber auch in anderen Teilen des Mittelwestens und äh, Nordwestens bemerkbar gemacht. Es hat natürlich bedeutet, dass in der Zeit die Rinder wenig zu fressen fanden und sich wenig, äh, Fleisch auf die, weniger Fleisch auf die Rippen anfressen konnten. Es hat zum einen natürlich äh, den Nachteil gehabt, dass wenn diese Rinder verkauft werden sollten, haben sie weniger Gewicht gehabt und natürlich weniger Wert besessen. Das hat natürlich aber auch zur Folge, gerade da, wo es wichtig ist, dass die Rinder sich für den Winter genügend anfressen, dass die 1883 das nicht konnten. Da war einfach zu wenig Futter da. Und da kam es schon zu einem mhm. ersten merklichen Einbruch im Rindermarkt, der für viele Leute ein Warnsignal hätte sein können. Allerdings, wie es bei solchen Blasen eigentlich ist, wenn du diese Verluste sofort durch neue Investitionen ausgleichen kannst, weil das Kapital da ist oder weil Leute irgendwie gerade weit weg sehr daran glauben, dass äh, das ein, eine sichere Geschäftsidee ist und ist ja nur eine kleine Periode, da darf man jetzt das Geld nicht rausnehmen, da muss man nur mehr mehr, mehr Geld wieder reinstecken, dann schaffen, mhm. die, dann, schaffen, ja, dann schaffen die so eine Delle auch zu überwinden. 1883 ging das Ganze noch mal gut. 1886 kam dann erstmal ein ziemlich schrecklicher Winter. Ich habe es ja bereits erwähnt, 1883 hat es in Texas bereits so ein bisschen begonnen mit einer Dürreperiode im Sommer. Uh -huh. Diese Dürreperiode, diese, diese heißen, dürren Sommer sollten auch in den nächsten Jahren anhalten und mehr und mehr nach Norden kommen. 1886 war es dann auch in Wyoming und Montana soweit wenn wir hatten, mhm. es gibt noch keine, äh, keine Wettermessung, keine jährliche Niederschlagsmessung in dem Sinne. Aber äh, man sagt, im September 1886 gab es Gegenden in Montana, in denen nur zwei in Schrägen gefallen sind im gesamten Jahr.
1: Mhm. Oh, okay. Also schon sehr, sehr wenig. Mhm.
0: Der Kommandant von Fort McKinney, ein vor der US-Kavallerie äh, in der Nähe von Buffalo. Johnson County, Wyoming Territory, den Namen sollten mhm. wir uns merken, Ja. schreibt in seinem Jahresbericht für 1886, das Land ist voll von texanischen Rindern, aber es gibt nicht einen einzigen Grashalm innerhalb von 15 Meilen dieses Stützpunkts.
1: Okay, das heißt, wir sind schon bei einem Punkt, wo das Land quasi ausgelaugt ist durch die mhm. Überbewirtschaftung mit Rind.
0: Und zu allem Überfluss brechen jetzt Genau in diesem Moment, in diesem Jahr, im November 1886, in Chicago die Rinderpreise zusammen.
1: Oh, okay. 1884
0: hat man in Chicago immerhin noch 7 Dollar pro Zentner Rindfleisch bezahlt. Also ungeschlachtetes Rind. Äh, Im November 1886 fallen diese Preise auf nur noch 3, 3 Dollar und 16 Cent pro Zentner. Also weniger als die Hälfte.
1: Hm. Ja. Wow, okay.
0: Gleichzeitig bricht der Winter von 1886, 87 ein, und zwar richtig früh. Mhm. Auch in Texas fällt Schnee. Und man hat bereits im Oktober in Wyoming und Montana bereits Schnee, Schnee liegen. Mhm. Im Januar 1887 wird unter anderem in Mild City, Montana, Temperaturen von 60 Fahrenheit unter dem Nullpunkt gemessen.
1: Oh, okay.
0: Etwa minus 51 Grad Celsius. Das ist wirklich,
1: wirklich wenig.
0: Im Februar schreibt der laramie Daling boomerang in Laramie, Wyoming, dass der Schnee auf den Pfaden zwischen den, zwischen den Kutschenrouten zwischen Lander und Rawlins vier Fuß mhm. tief ist und gleichzeitig aber so durchfroren, dass die Kutschen quasi nur in Schlangenlinien drüber, drüber rutschen können.
1: Krass, ja. also richtig, richtig eisig.
0: Da sollte sich dann übrigens auch auszeichnen, dass Kühe im Gegensatz zu Bisons oder auch im Gegensatz zu Schafen tatsächlich nicht ganz so gut geeignet sind, um im Winter, im Schnee tatsächlich was zu fressen zu finden. Also die, die Hufe von Schafen oder Bisons, die können durchaus durch Schnee und Eis ordentlich durchkratzen, weil sie ja teilweise gespalten sind, ja. und etwas graben, um dann unter der ganzen Schneeschicht noch was zu fressen zu finden. Kühe können das nicht. Mhm.
1: Dumm nur, dass man die Bisons für ausgerutscht Richtig.
0: hat. Richtig. Das ist einer der vielen Gründe, warum die Kühe in diesen Wintern einfach elendig eingegangen sind. Allein in diesem einen Winter sind die, sind die Verluste, die die Rinderzüchter verbuchen müssen, gigantisch.
1: Mhm. Die
0: besten kommen mit etwa 15% Verlust der Herde davon. Mhm. Andere verlieren, so gerade in den, hier in, in Wyoming, in Crook und Carbon County, in der Regel um ein Viertel ihrer gesamten Rinderherde.
1: Okay, was massiv ist, wenn wir uns die Zahlen nochmal ins Gedächtnis rufen, über die wir reden.
0: Unsere gewisse, unsere Powder Kettle Company. Fast die Hälfte.
1: Uh, okay.
0: Und äh, das Problem ist dann auch, ach, das, das ging dann 1887 auch noch weiter. Mhm. Also, wow, okay. die Rinderpreise sind gepurzelt, weil der Markt hoffnungslos übersättigt war. Leute haben in ewig mhm. viel in die Rinderzucht investiert, haben dafür gesorgt, dass es möglichst, viel, dass möglichst viel, viele Tiere gibt. Und jetzt mit einem Schlag ist ein Viertel dieses gesamten Kapitals verbrannt. Und auf dem Markt gleichzeitig mhm. nur noch die Hälfte wert. Okay, also richtig, richtig fette Einbuße. Mhm. Wow. Ich habe hier so ein schönes Zitat gefunden, das so aus der Zeit stammen soll. Ein, ein John Clay hat in seinen Memoiren My Life on the Range geschrieben über diese Zeit. So wie die Südseeblase platzte, so wie sich der holländische Tulpenwahn auflöste, widerstand der Rindergoldbarren nicht dem Schnee dieses Winters. Er verkümmerte unter den heftigen Angriffen einer subarktischen Jahreszeit, die von der sommerlichen Trockenzeit unterstützt wurde. Jahrelang konnte man durch das tote Gestrüpp am Rande unserer Bäche wandern. Im Kampf ums Dasein hatte das Vieh seine Rinde abgeschält, als ob Legionen von Bibern am Werk gewesen wären.
1: Oh, das ist sehr poetisch. Ja, das
0: ist sehr poetisch, das ist außerdem sehr
1: bitter. Ja, weil ich finde tatsächlich die Analogie, die er zieht zum Tulpenwahn, der Niederländer, sehr, sehr spannend.
0: Naja. Ja, und auch zur Südseeblase. Ich meine, genau das ist im Endeffekt passiert. Ja. Ich meine, ja, die, die, die Rinderzucht hatte zwar sehr viel Nachhaltigeres zu bieten, da war tatsächlich auch ein sehr spürbares Produkt, ein Konsumprodukt, das Leute auch brauchen konnten. Ja, dahinter.
1: im Gegensatz zur Tulpe, ja. Mhm.
0: Aber das Problem war halt trotzdem, im Endeffekt das Problem war dasselbe. Leute haben spekuliert und haben auf extrem hohe Renditen gepocht, ohne darauf zu gucken, was der Markt eigentlich hergibt und ob das überhaupt na, sustainable ist, überhaupt nachhaltig ist. Mhm, ja. Und äh, jetzt, geht, jetzt geht ein schlagartiger Wandel durch diese gesamte Range. Also so Leute wie Charles Goodnight in Texas, ne, wir hatten ihn in der letzten Folge, mhm. der wusste, was er tut. Der hat vorgesorgt,
1: der musste zwar auch mit Verlusten leben, aber er hat überdauert. Ja, aber das ist ja Klassiker für solche Geschichten. Ne? Mhm. Der erste ist meistens auch der Besonnene, der nicht einfach nur auf Rendite spekuliert, sondern auch mhm. mit dem Geld, das er macht.
0: Andere gehen komplett pleite. Also die 76, also die große Ranch der Fruen-Brüder, geht im wahrsten Sinne des Wortes bankrott. Also Richard Fruen hat sich schon vorher rausgezogen. Die Investoren in England ziehen ihr Geld raus. und Die Ranch bricht mhm. zusammen. Und 150 Cowboys, die dort zeitweise beschäftigt waren und viele von denen auch ganzjährig beschäftigt waren, sind auf einmal komplett ohne Job da. Mhm. Und jetzt ist auf einmal auch dieses Traumideal weg. Vorher war es ja so, dass der Cowboy, wir haben es in der letzten Folge erwähnt, mhm. zwar ein Zeitarbeiter war, aber in der Zeit, in den fetten Jahren, konnte er einfach zu, von Ranch zu Ranch ziehen, selbst wenn er da gerade nicht angestellt war, konnte er was zu essen kriegen, wenn er es gebraucht hatte, konnte er was zum Schlafen finden, ja. wenn er ein Dach über Kopf brauchte vom, vom schlechten Wetter, weil es den Leuten einfach so gut ging und weil er immer Bedarf da war. Ja. Jetzt gehen große Ranches schlagartig pleite. Andere Ranches müssen sehen, wie sie überleben und um die Runden kommen. Leute wie Charles Goodnight in Texas, aber auch andere Rancher erkennen sehr schnell, das Beste, was man jetzt machen kann, um in solchen Sachen vorzusorgen ist, naja, damit die Rinder überleben können, halten wir sie nicht mehr auf der Open Range, halten wir sie möglichst nah an unseren Grundstücken sofern uh -huh. sie genügend eigene Grundstücke gekauft haben. Das war ja das andere Problem. Ja. Wir haben es ja, ja gehört, die meisten haben ja darauf spekuliert, dass das ja alles föderales Land war. Uh -huh. Und jetzt müssen sie auf einmal die Rinder, Rinder nahe bei sich haben, damit sie sie in Stellen halten können, wenn das Wetter schlecht ist und damit sie ihnen Futter zukommen lassen können. Viele haben dann angefangen, Stacheldraht zu ziehen, auch wenn das eigentlich föderales uh -huh. Land war, was gegen den Homestead-Akt war und was halt auch gegen andere, die dieses Land auch beanspruchen wollten, gehen. Es gab da auch Schafzüchter in der Gegend in Wyoming zum Beispiel. Uh -huh. Jetzt geht ein Teufelskreis los. Die, die Zeit der Open Range kommt jetzt zu einem sehr jähen abrupten Ende. Sehr viele große Ranches, die sehr viele Cowboys beschäftigt haben, gehen komplett pleite. Andere uh -huh. müssen von der Open Ranch auf eine andere Haltung umsatteln, bauen ziehen, ziehen die Rinder zu sich, zäunen Land ein, um die Rinder nahe zu halten. Das heißt aber mhm. auch, wenn die Rinder nahe gehalten wird, brauchst du nicht mehr so viele Leute, um die auch beisammen zu halten. Du investierst jetzt mhm. zwar das Geld in Futter und in die Infrastruktur, was du aber weniger brauchst, sind die Arbeiter. Oder zumindest du brauchst schon noch Arbeiter, aber du brauchst jetzt weniger Arbeiter, aber die dafür ganzjährig. Mhm. Das heißt, der Tagelöhner kann nicht mehr so viel rumziehen und auf den Ranches, wo bereits Arbeiter sind, sind nicht so viele Jobs zu haben. Und mhm. die Rinder, die Ranches selber müssen die Verluste gering halten, also müssen sie Geld sparen. Was wird als erstes gestrichen? Freie Kost und... Die Cowboys. Freie, ja, die Cowboys, erstens die Cowboys ja. und zweitens freie Kost und Logis für Leute, die nicht auf der Ranch angestellt sind.
1: Ja, klar. Weil das ist ja jetzt plötzlich ist es ja Geldverschwendung. Ja.
0: So findet dieser, dieser Traum des Cowboys des freien Mannes auf der freien offenen Ebene in der freien Natur sein eigener Herr zu sein ein abruptes und sehr jähes Ende. Mhm. Staaten, die Staaten, die einzelnen Staaten, die großen Rinderzuchtstaaten stecken das unterschiedlich gut weg. Texas wird am mhm. Anfang relativ hart getroffen, aber Texas und New Mexico hatten den Vorteil, dass sie a schon lange vorher etabliert waren. Die, die, quasi, uh -huh. die quasi die großen ahnungslosen Investoren, die sind natürlich da gekommen, wo noch nicht bereits die großen Ranches waren, sondern die haben ihre Ranches da aufgebaut, wo das ganze Zeug neu war. Die etablierten Ranches, uh -huh. die halt eben schon seit 20 Jahren oder so geführt wurden, die konnten den Crash noch relativ gut abfangen. Uh -huh. ähm, die neuen Ranches, die dann irgendwie so in Wyoming oder Montana entstanden sind eher, oder in den Dakotas eher nicht. Oder im Oklahoma-Territory. Uh -huh. Wir hatten das doch. Ja,
1: was? sind wir wieder, sind wieder dabei. Ja. Sind wir
0: wieder beim Oklahoma Territory, ne? Haben wir jetzt wieder auch den Grund. Jetzt waren plötzlich die Cowboys ohne Job, ohne Dach über überm Kopf, ohne eine Ranch, auf und die sie jederzeit zum Arbeiten zurückgehen konnten. Mhm, ah. Und ohne freie Kostenlogie. Wo, wo, wo sie es doch gewohnt waren, bis dahin sich alles zu nehmen, wo sie es herholen wollten, ne? Ne, wenn, mhm. sie, wenn, sie, wenn sie ein Dach über den Kopf brauchen, äh, gebraucht haben, na, sind sie halt in eine Hütte gegangen, haben sich da aufs Bett gelegt. Wenn sie was zu essen gebraucht haben, na, irgendwo haben sie was zu essen gekriegt. Allerdings, ne, wenn sie eine Sache gelernt ja. haben, dann war es wohl die, Rinder zusammenzutreiben und sich von dem zu ernähren, was das Land da so hergibt. Ja, das bricht jetzt soweit erstmal weg. Was nimmt stattdessen zu?
1: Die Kriminalität. Mhm.
0: Also bei der Folge zum Oklahoma Territory hatten wir ja das bereits angesprochen, was es für Auswirkungen hat. Aber nur noch mal so kurz zum Rekapitulieren, was in anderen Regionen so ist. Texas hat neben der Rinderzucht, hatte erstens schon die lange etablierten Rinder, Rinderzüchter und hatte oh. außerdem noch Baumwollplantagen, hatte also noch einen anderen Industriezweig, um einigermaßen so die Krise zu kommen. Außerdem, was dann in den 1890ern losgeht, ist der Ölboom in Texas. Ja. Das heißt, Texas kommt relativ gut aus der Geschichte raus. Mhm. Colorado und New Mexico haben Goldminen und Silberminen. Die kommen auch relativ gut aus der Krise raus. Mhm. Nebraska war zwar auch ein großes Kettle-Country, hatte aber, in, hat den, aber sehr viele Farmen. Ja, hatte in den letzten 20 Jahren vor allem sehr davon profitiert, dass neue Erfindungen, wir hatten es bei Richard Jordan Gatling mm. ja schon, dafür gesorgt yeah. haben, dass Farmen jetzt viel effizienter besät und bestellt werden konnten. Der Ertrag der Farmen ist auch in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Das hat zwar nicht die Ausmaße eines Rindermarkts eingenommen, aber als dann die Rinderblase geplatzt ist, war in Nebraska immer noch ein ordentlich großer Farmmarkt da, um das Ganze aufzufangen.
1: Ja, und heute kennt man Nebraska nicht mehr für seine Rinderzucht, sondern für Mais. Ja. Nicht umsonst ist der etwas abfällige Name für Leute aus Nebraska in den USA Cornhuskers. Mhm.
0: Ja, nur in Wyoming. Da sieht die ganze Sache ziemlich anders aus. Wir hatten uh -huh. sie ja, die Wyoming Stock Growers Association war ein Verband mit massivem politischem Einfluss. Allerdings waren sie halt die tonangebende Industrie im Staat. Es gab so ein bisschen Kohle und Eisenminen für die Eisenbahn noch, aber das nicht in einem nennenswerten großen Maße. Außer Rinderzucht gab es da keine andere, keinen anderen großen tonangebenden Industriezweig. Mhm. Demgemäß, man hat es dann, es geht eine große wirtschaftliche Depression los, Cowboys werden arbeitslos, Cowboys müssen was zu essen herkriegen, Cowboys sind sich es gewohnt, das Essen zu nehmen, wo sie es finden, Cowboys sind es außerdem gewohnt, Rinder auf der Prärie einzufangen. Ja,
1: man merkt es übrigens auch heute noch, Wyoming ist auch immer noch der bevölkerungsärmste Staat der USA. Ja, mhm. selbst in Alaska wohnen mehr Menschen in Summe. Mhm
0: was unter anderem an dem drastischen Wandel, also den drastischen Schwankungen zwischen Sommern und Wintern in Wyoming liegt, aber eben auch mhm. daran, dass neben der Stock Growers Association kein anderer Industriezweig so richtig eine Chance bekommen hat, zu wachsen da. Und jetzt macht sich der Einfluss von der Stock Growers Association in Wyoming ganz drastisch bemerkbar. Also zum einen, ja, ein Haufen Cowboys, die jetzt plötzlich ohne Beschäftigung dastehen, was machen sie? Sie werden selber zu Ranchern. Wo kriegen sie die mhm. Rinder her?
1: Naja. Ja. Die stehen ja, auf, ja, auch die stehen
0: ja auf föderalem
1: Land. Mhm. Okay, das klingt jetzt schon zum einen nach Streit und zum anderen nach dem perfekten Nährboden für Westerngeschichten. Mhm. Also der
0: Traum, des der, der große Rindertraum ist zu Ende. Viele Cowboys, die vorher unbedarfte ein unbedarftes Leben, ein unbesorgtes Leben geführt haben, werden jetzt plötzlich teilweise auch aus der Not heraus gezwungen, Kriminelle zu werden. Auch ein Butch Cassidy, der ja bereits erwähnt, vorher Cowboy auf der 76 Ranch der Brüder war, beschließt mhm. jetzt unter die Rancher zu gehen und lässt sich oder gründet eine eigene kleine Ranch im Johnson County in Wyoming. Ah, mh.
1: wir nähern uns der
0: Story. Mhm. Er ist nicht der Einzige, der einen solchen Schritt wagt. Die Stock Growers Association, mhm. der schmeckt das gar nicht, denn sehr schnell steht da der Vorwurf im Raum, ja, wo haben denn diese ganzen neuen Rinderzüchter, die ihre ganzen kleinen Ranches betreiben, denn wohl ihre Rinder her? In der aktuellen mhm. wirtschaftlichen Lage. Und so tut sich aus dieser Krise bereits so die Saat eines Konfliktes ergeben. Also da gärt was, da braut sich was zusammen, das einige Jahre später in einem der größten zivilen Privatkonflikte quasi ausarten sollte, das dann mhm. in, der Verein in der Geschichte der Vereinigten Staaten und auch des Wilden Westens und des Western-Genres per se als der Johnson County War in die Annalen eingehen sollte.
1: Wir haben ihn schon in mehreren Folgen erwähnt.
0: Wir haben ihn in mehreren Folgen erwähnt, wir haben ihn vielfach angeteasert und jetzt ist es quasi soweit, wir kommen, zu, wir haben die Gründe dargelegt, jetzt kommen wir, aber was hat den eigentlich ausgelöst? Ich schaue jetzt auf die Uhr und ich muss sagen, ich glaube, das erzählen wir beim nächsten
1: Mal. Trippelfolge, meine lieben Freunde. Wir steigern uns.
0: <lacht> ja, also auf, auf Aufstieg und Fall des amerikanischen Rinderbooms und des amerikanischen Rindermarkts, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr anschaulich in zwei Wochen äh, gemacht. Ja. Und wir hatten zugegebenermaßen den Johnson-County-War ja schon angeteasert in der Folge mit den, mit den Buffalo-Soldiers. Ja. Und, dem, und jetzt ist, glaube ich, genügend... Weg bereitet und erläutert, um quasi die ganze Vorgeschichte, das ganze Vorgeplänkel zu dem, was zum Johnson County War im weitesten Sinne geführt hat, schon mal aus dem Weg ist. Und jetzt können wir zu den konkreten Sachen kommen. Was eigentlich mhm. ist da genau passiert? Was hat eigentlich genau die Stock Growers Association in Wyoming getrieben, dass diesen Konflikt so heraufbeschworen hat. Wer war da eigentlich im Recht von diesen Parteien? Wer hat da was angestellt? Und was ist da eigentlich genauso ausgeartet, dass das Ganze als Krieg bezeichnet wird? Das erzählen wir beim nächsten Mal.
1: Sehr gut. Dann haben wir auch schon einen Vorausblick gemacht. Mhm. Ansonsten, wie immer, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Feedback, haben wir irgendwas ausgelassen, haben wir uns irgendwo in den Zahlen geirrt, sonst irgendwas, habt ihr Wünsche für weitere Folgen, schreibt es uns. Unsere E-Mail-Adresse ist westernunchained@gmail.com. Wir nehmen gerne Feedback entgegen und bauen uns in die neuen Folgen ein. Bitte denkt dran, es braucht immer eine Zeit lang, bis wir das Feedback einbauen können, weil wir diese Folgen voreinsprechen. Und ansonsten, ja, das nächste Mal beschäftigen wir uns, dann wie gesagt, mit dem Johnson County War. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann ihr mir das hört. Mm -hmm.
0: Good day and good
1: night.
0: Macht es gut, Leute.
1: Ja, ciao.